0: sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse por gentileza no capítulo 5, nós estamos no sermão da montanha, nós estamos a, falando ou aprendendo a respeito das antíteses de Cristo, o que é uma antítese? Vocês ouviram, eu porém vos digo, ok? Nós estamos chegando no final dessas antíteses e nós estamos aprendendo que um determinado momento da história, o povo de Deus é, criou tradições que, de certa forma, esconderam ou maquiaram a, as verdades por trás da lei de Deus. E a gente tem ap aprendido que o Senhor Jesus tem tirado essas máscaras, tem tirado essa camuflagem e tem apresentado o princípio verdadeiro por trás da lei de Deus. E hoje nós vamos caminhar aprendendo a respeito de um amor sobrenatural, um amor que não vem da nossa, ah, por naturalidade da nossa vida, é algo que vem além de nós, um amor que é um poder que vem não de nós, é um poder de amar sobre nós, acima de nós. E esse amor sobrenatural é Cristo quem vai nos, nos ensinar a respeito dele hoje, e eu queria que você. Acompanhasse comigo a leitura do versículo 43 até o versículo 48. Preste bem atenção e depois nós vamos caminhar falando a respeito deste amor sobrenatural. Diz assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? e se cumprimentar de somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Cristo apresenta algo que... Impacta e que choca os seus ouvintes neste momento Porque é uma coisa realmente sobrenatural Eu estava lendo essa semana um compartilhar de um missionário que eu achei muito legal O missionário conta que ele teve uma experiência numa tribo e Numa tribo indígena não lembro, não lembro se era indígena ou aborígene. E era uma tribo bem afastada e lá tinha uma guerreira, uma guerreira uma antiga, já era uma senhora guerreira. Ela teve toda a sua história de luta pela tribo. E ela era uma, uma, uma senhora que tinha uma experiência de vida é, muito agressiva, uma, uma, uma experiência de vida muito... É, um estilo de guerra mesmo. E é interessante que o evangelho chegou até essa tribo, chegou até esses esses queridos, e o evangelho chegou nessa, nessa senhora e, e, de certa forma, o evangelho transformou ela de é, é, diferencial de toda a história que ela tinha. E o missionário conta que, em um determinado momento, essa jovem, agora já senhora guerreira, contava o seu testemunho e, de repente, alguém veio e lançou uma batata nela e bateu e aí todo mundo na expectativa, essa mulher vai matar agora quem jogou isso. Né? Ela pegou a, a, a batata, guardou assim no bolso e continuou dando seu testemunho como se nada tivesse acontecido. E aí o missionário conta que depois de um tempo, alguns, alguns meses depois, num culto lá na, na aldeia onde eles trabalhavam, essa guerreira trouxe, num culto de ação de graças, trouxe um saco de batata, e no culto de ação de graças, eles traziam as colheitas pra, como uma forma de celebrar a, as primícias de Deus. E no culto de ação de graças, ela colocou lá o saco inteiro de batatas. E aí o, o pessoal perguntou para ela assim, o que, que é isso? Ela disse, aquela batata que atacaram em mim, eu peguei e plantei. E isso é fruto daquilo que Deus fez na minha vida. É fruto daquilo que Deus transformou na minha vida. Então aquilo que me atacam hoje, eu não respondo como eu respondia. Mas agora eu respondo louvando a Deus porque são oportunidades que Deus transformou a minha vida. É isso que Cristo chocou as pessoas. É isso que Cristo chocou a história daquela tribo. É isso que Cristo faz com que nós, quando ouvimos essas mensagens das antíteses, nos chocam. Porque o Evangelho ele tem um poder transformador a ponto de transformar uma guerreira que tem uma vida inteira de ódio em alguém que celebra a Cristo. Aquilo que mostra o fruto de Cristo na vida dela. E o texto de hoje vai nos ensinar a pensar a respeito deste amor sobrenatural. Um amor que vem de Deus. E a primeira parte... Desse texto, como a antítese começa Jesus lança a luz sobre uma coisa que eles tinham ouvido e estavam ouvindo E, e Jesus fala a respeito de um, de um amar ao próximo e odiar o inimigo Mas é interessante perceber que essa questão do ódio ao inimigo Como é que surgiu isso? Será que o Antigo Testamento tem esse tipo de mensagem? Da onde o fariseu tirou isso? Da onde a tradição farisaica? Da onde o contexto da, 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 do, do, de Israel naquele momento estava se dizendo isso, odiarás o seu inimigo? Será que o Antigo Testamento tem validade isso? Por que, que eles estavam dizendo esse tipo de coisa? E eu queria, antes da gente ver o contraste de Cristo, olhar essa, essa história da tradição. Da onde será que veio esse contexto de odiar o seu inimigo? Então eu queria ver o conceito de amor no Antigo Testamento. E a primeira coisa legal que eu quero destacar, muito interessante, é que a lei, a lei lá a mosaica, a lei de Deus, revela um Criador ou um Deus amoroso e que chama o seu povo para uma vida prática de amor. Então o conceito de amor não é algo novo em Cristo. Esse conceito de amar é algo que vem lá das raízes, porque Deus é amor. Das raízes da, da, da primeira revelação de Deus, lá no Antigo Testamento. E eu queria destacar um texto com os irmãos. Se você tem aí a sua Bíblia, deixe seu dedinho em Mateus. Vai comigo lá em Levíticos. Olha só o que diz a lei de Deus, lá no manual dos levitas, dos sacerdotes. Levítico, capítulo 19, verso 18. Olha só o que diz Moisés a respeito do amor, Levíticos 19, verso 18, não te vingarás nem guardarás ódio contra gente do teu povo, pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Uma questão interessante é que o amor já aparece aí, desde o começo da lei. O amor aparece como uma exigência de Deus, o povo de Deus deve amar. Mas sabe uma coisa interessante, uma discussão dentro do contexto de Israel, era a questão de quem é o próximo. A interpretação da palavra próximo. Não sei se você notou no texto bíblico, mas ele diz assim, guardarás ódio contra a gente do teu povo. Não guardarás ódio, nem se vingará contra a gente do seu povo. Amarás o teu próximo. Então, olha que interessante. O conceito que foi se desenvolvendo dentro da, da nação de Israel é que esse amor deveria ser expresso para com os de Israel, para aqueles que fossem compatriotas, para aqueles que fossem da mesma nacionalidade. ok Então, o dever de amar era um dever... Do meu próximo. Quem é o meu próximo? O meu próximo é o meu compatriota. Então, o, o conceito parece que começou a tomar um rumo diferente. Começa, parece que o amor começou a ser restringido, restrito. E aí, no decorrer da história, o fariseu começou a dar uma interpretação deste próximo muito restrita. Muito restrito. Eu queria ler um texto da onde talvez tenha vindo essa ideia de odiar o inimigo. Então, vamos lá agora, um pouquinho para frente. Nós vamos para o livro de Deuteronômios agora. Dois livros para frente. Capítulo 23. Abra comigo, por gentileza. Deuteronômio, capítulo 23, verso 3 a 6. Deuteronômio 23, do versículo 3 até o versículo 6. Olha só o que diz a segunda lei. Deuteronômio significa segunda lei, ou próxima lei. Estamos lá? 23, versículo 3. Nenhuma amonita, nem moabita, entrará na assembleia, do Senhor. Até sua décima geração jamais entrará na Assembleia do Senhor. Porque não saíram com pão e água para vos receber no caminho, quando saís do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, na Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Mas o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Mas trocou a maldição por bênção, porque o Senhor teu Deus te amava. Não procurarás nem paz nem prosperidade para eles durante todos os dias até o fim. Parece então que Deus aqui não gosta da vizinhança. Parece que os amonitas e os moabitas eram pessoas não bem-vindas no contexto de Israel. O que aconteceu nessa história? Aconteceu que quando o Israel estava caminhando, saindo do Egito em direção à Terra Prometida, eles vagaram durante um tempo no deserto. E, em um determinado momento, esse povo todo estava com fome e com sede, em determinado momento, eles, eles precisaram entrar na terra, eles queriam entrar na terra dos moabitas e dos amonitas para negociar e também para cortar um caminho. Era uma passagem de acesso e os, esses povos não deixaram Israel entrar na sua terra nesse ponto, Deus está revelando algo justo aqui Deus quer revelar a justiça dele num sentido de retribuição de justiça mas os fariseus olhavam para um texto desse e eles interpretavam, Deus quer que nós odiemos os nossos inimigos. Porque quanto mais eu odeio o meu inimigo, porque o meu, o meu inimigo é ímpio, o meu inimigo não conhece a palavra, o meu inimigo é mau, quanto mais eu odeio ele, mais eu aponto a justiça de Israel e a justiça de Deus. Olha que interpretação interessante. Quanto mais eu odeio quem odeia a Deus Mais eu glorifico a Deus Era esse o pensamento ju judaico, farisaico Mas eles esqueciam o versículo 7 Olha lá o que diz o versículo 7 Não detestará o Edomita Pois é teu irmão Nem detestará o Egito Pois fostes peregrino na terra dele Isso aqui não interessava tanto entendeu? Era, era, uma, era, era um texto seletivo o fariseu, ele, ele manipulava a Bíblia, de certa forma, para valorizar os seus ideais. O versículo seguinte já está dizendo uma outra coisa. O que, que o Senhor está querendo revelar com esse princípio? Uma revelação de justiça mesmo. Mas não uma revelação de justiça a ponto de odiar, a ponto de, 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 de perseguir, de retribuir na mesma moeda aqueles que um dia... Ah, não foram benignos para com Israel. O próprio versículo 7 diz que é o contrário, não tenha ódio desses caras, porque Deus está usando essa situação para revelar justiça. Mas, no conceito farisaico, na tradição, começou a se ensinar às gerações de que nós devemos amar o nosso próximo. Quem é o próximo? Os de Israel os compatriotas, e odiar os inimigos, odiar aqueles que nos perseguem. Quem são os inimigos? Os que não são de Israel e aqueles que discordam, discordam do meu entendimento da lei. Eu digo que a lei é assim, se você discorda você não é meu próximo. Eu digo que esse é o correto a fazer. Se você discorda, você não é o meu próximo. Está entendendo onde chegou essa história? Percebeu como a tradição criou um ambiente exclusivista? O que quer dizer um ambiente exclusivista? Só há salvação em Israel. Só há pessoas boas em Israel. Só há justiça em Israel. Amamos o próximo e odiamos quem não é de Israel. Esse é o contexto que os fariseus estavam propondo. E as pessoas nasciam ouvindo isso, cresciam ouviam isso, ouvindo isso. Então você tem uma geração e várias gerações sendo formadas com essa ideia de que Israel é o centro do mundo e Israel tem que mostrar a justiça de Deus odiando os outros. Mas se você olhar a história de Israel, pelo menos é o contrário disso. Quando Deus forma o povo em Abraão, Deus forma o povo para abençoar todas as famílias da terra e ser luz para todas as nações. Esse era o motivo de Israel. Israel foi composta por Deus para ser luz para as nações e bênção para todas as famílias da terra. Mas o conceito se perdeu na tradição judaica. E Jesus agora vem dar um golpe nisso. Jesus vem dar um golpe nisso. Infelizmente, às vezes, nós achamos também que a nossa igreja, o nosso ambiente cristão é o correto e que todos os outros estão errados. Deus só faz maravilhas no nosso meio. Deus só salva através da igreja presbiteriana. Deus só faz acontecer a história a partir da nossa comunidade. Os outros estão completamente errados. Às vezes, esse espírito exclusivista está fomentando o nosso coração. E aqui é uma questão que vai chocar não só os fariseus, mas vai chocar a nós. Porque Deus vai nos ensinar a respeito da universalidade da sua salvação, da universalidade do seu amor, do, do, do que o escopo, né, o, o recorte da sua salvação, do seu alcance, não é algo exclusivista, mas é algo universal. E nós vamos aprender com o Senhor Jesus sobre isso. Porque ele vai falar o, o, o contrário. né? ouvistes o que foi dito, e a gente falou um pouco disso. O espírito nacionalista os impunha o amor ao próximo, mas jamais esse próximo era entendido em termos universais. Lembra da história do samaritano? O samaritano foi aquele que ajudou quem estava caído. Passou o judeu, passou o levita, passou lá uh, o sacerdote. Ninguém ajudou. Quem ajudou foi o samaritano. E aí a pergunta é, quem é o meu próximo? Porque o, o, o judeu jamais diria que o samaritano era um próximo. Jamais. Okay? Então era a questão exclusivista. O ódio a que se opunham revelava a justiça divina. Isso aqui estava muito sério no coração deles. Quanto mais eu odeio o inimigo, mais eu a, a, a aponto a justiça de Deus. E aí vem o contraponto. né? Eu, porém, vos digo... Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Isso aqui é fantástico. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o amor de Deus tem um aspecto universal. Jesus já começa a responder que o alvo de salvação de Deus não é só a comunidade judaica. Não é só aqueles que eu imaginava, o, o alvo do amor de Deus é universal, João 3,16, podemos citar Decor, mas Deus amou o mundo, não Israel, o mundo, e deu seu filho no para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, Deus providenciou salvação para todo o mundo, para todas as pessoas de todas as nações, Deus providenciou salvação além de Israel, certo? Eu não estou dizendo que Deus morreu ou salvou cada pessoa, senão não tinha inferno, não é isso que eu estou dizendo. Deus não, não morreu, Deus não providenciou salvação para todos os indivíduos do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus providenciou salvação além de Israel e a universalidade. Há salvação entre os amonitas, os moabitas, há salvação entre os, os de Nínive, há salvação em Americana. Deus veio para salvar todas as nações, pessoas de todas as nações. E é o texto que eu quero ler. Abra comigo, por favor, 1 João, capítulo 2, vamos lá para frente agora, Novo Testamento, revelando a universalidade do amor de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 2, olha só. O alcance de Deus para com aqueles que Israel entendiam que eram inimigos. João falando para os de Israel aqui. Falando de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa propiciação? Tornar a, a, acessível, tornar a. É... É, tornar acessível eu acho que é uma boa palavra ele, ele nos propiciou no sentido assim a ira de Deus estava voltada a cada um de nós ele é a propiciação porque ele desvia a ira de Deus de nós essa é a ideia da, da palavra propiciação a propiciatório era a tampa da arca da aliança a arca da aliança era uma caixa que guardava a, 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 os símbolos de Israel lá dentro a tampa da arca chamava-se propiciatório e quando eles sacrificavam, o cordeiro derramava o sangue e cobria a, a tampa do propiciatório Simbolizando que a ira de Deus era contida pelo aquele sangue Então a propiciação era como se houvesse um desvio da ira de Deus pelo sangue Então quando fala que o Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados Quer dizer o seguinte, Deus se ira contra o pecado Mas Jesus, ele entra na frente da ira de Deus e desvia a ira de Deus de nós isso é a propiciação. Ele nos tornou agora acessível a Deus. Ele, ele nos, nos desviou a ira de Deus e nós éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. E o texto está nos ensinando que o Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ok? Então, Ele proveu salvação. E olha só o que vem agora. E não somente pelos nossos, aqui do contexto nacional de Israel, mas também... Pelos pecados de todo mundo. Todo mundo aqui não é cada indivíduo. Todo mundo aqui é todas as nações. Todos os povos. Aquilo que foi anunciado em Abraão. Israel deveria ser luz e salvação para todos os povos. Jesus está falando aqui. Eu e a igreja. Que é onde eu reino. E é um instrumento agora que eu uso para a salvação. É Salvação não só para os de Israel, mas para todo aquele que crer. O inimigo tem propiciação pelos seus pecados. Está entendendo o que o Senhor Jesus está ensinando em primeiro lugar para Israel? Vocês ouviram o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Amarás o teu inimigo, porque Deus amou o teu inimigo. Deus amou pessoas além de Israel. Deus amou as pessoas por mais que você, Pedro, considerasse impuro. Porque Pedro teve surpresas com o Cornélio, com o curtidor, que era aquele pessoa que mexia com, com couro. E Pedro ficou hospedado na casa dele. Pedro teve aquela visão que Deus estava mostrando um monte de animal impuro e, Jesus, e Deus falou para ele assim, mata e come. E aí Deus falava para ele assim, aquilo que Deus purifica está puro, Pedro. E Pedro aprendeu grandes lições de que Deus veio para salvar aqueles que eles achavam que eram impuros, inalcançáveis, pessoas distantes. Amar o seu inimigo começa entendendo aquilo que Deus fez por nós, e por todas as pessoas de todas as nações. Deus foi buscar o pecador. Deus foi buscar aquele que estava desesperado. Deus foi alcançar pessoas de todas as etnias. Por mais inimigas ou avessas que elas eram, a revelação de Deus e a lei de Deus. Está entendendo a dimensão do amor de Deus? O amor de Deus alcança o inimigo. Então, a primeira coisa muito importante é, eu porém vos digo, o amor de Deus tem aspectos universais. Segundo lugar, os filhos de Deus amam como o Filho de Deus amou e se entregou pelos pecadores. Aí vem a, 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 o aspecto ligado a nós. Vai comigo lá em Mateus e vamos seguir o versículo. Por gentileza, volta lá, Mateus capítulo 5. Olha o que diz o versículo 45. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós vamos comentar essa questão do orai pelos que vos perseguem também, mas eu queria chamar a sua atenção para o 45: Para que vos torneis filhos do vosso pai que está no céu. O que isso quer dizer? Que se eu fui, eu fui alvo deste amor de Deus, eu era considerado inimigo de Israel, inimigo do povo, inimigo de Deus. Se eu fui alvo deste amor, porque Deus me amou de uma forma a amar a minha humanidade e não a, a, os meus pecados. A prova do amor de Deus para conosco é que ele nos amou ainda sendo nós pecadores, Romanos 5, 8. Deus transcende o meu pecado e me ama como seu filho. Olha que interessante isso. E o amor de Deus transcendeu o meu pecado e foi me buscar e me tirou do desespero porque ele me ama e me trouxe para perto de ti. Graças à obra de Cristo. Deus providenciou o seu filho para morrer por mim que era pecador. Olha que amor. Deus me amou quando eu era inimigo dele eu era inimigo, você era inimigo de Deus mas ele me amou e ele providenciou salvação por meio de Cristo isso me ensina uma coisa a imitá-lo se eu sou filho dele se eu entendo que sou filho de Deus esse amor que me alcançou deve alcançar as pessoas agora Tá entendendo aonde vai chegar isso? Tá entendendo a dimensão? Para me tornar filho de Deus, a prova real que me torna filho de Deus é o amor que eu demonstro para com o meu próximo e para aquele que me odeia, aquele que me persegue, aquele que é meu inimigo. Opa! O amor de Deus me potencializa a amar todas as pessoas, ainda que elas discordem de mim. Ainda que elas não tenham nada a ver comigo. Ainda que elas me odeiem. Ainda que qualquer coisa que você possa colocar no ainda. O Espírito de Deus que te alcançou quando você era e quando eu era completamente rebelde. É este Espírito que me capacita a amar qualquer pessoa. Essa é a chamada de Cristo. É isso que choca os ouvintes porque o fariseu estava acostumado a odiar o inimigo, porque odiando o inimigo glorificaria a justiça de Deus. Jesus está dizendo o seguinte, ame o seu inimigo, porque você vai apontar a misericórdia de Deus. O amor pelo inimigo mostra misericórdia, graça. Você não tem nada para que eu te ame, mas eu te amo porque Deus me amou primeiro. Quando eu amo alguém que não merece amor, eu aponto Deus, porque Deus me amou quando eu não mereço nenhum amor. Isso me torna filho de Deus, ok? Isso me torna exemplo vivo da atitude de Deus. O amor por quem a gente jamais amaria naturalmente. E o último ponto aqui, o amor não é apresentado em termos emocionais, mas voluntários. O que isso quer dizer? Porque se depender do seu, do meu sentimento para amar alguém que me persegue ou te persegue, ou que te odeia, ou que te propõe qualquer coisa sejam sujas, se depender de nós, jamais amaríamos. Mas não é só um sentimento. Não é só, ah, mas eu não sinto mais amor. É uma ordem. É voluntário, é decisão, é a minha vontade de amar porque Deus me amou, me amou primeiro. Então é eu quem dou o passo em direção ao amor. É eu que me proponho a amar, mesmo quando a pessoa não tem nada para que eu ame. A ideia aqui que Jesus está querendo nos ensinar é que o amor é mais do que sentimento. O amor é sentimento, é claro. E tem coisas que você ama, não precisa fazer esforço. Você ama porque ama. É. Eu amo a Sofia, ela não tinha feito nada, eu amava, estava ali, chorava só e fazia uma sujeira, e eu mesmo assim amava, não, faz, não fez nada, certo? Mas é natural, mas não é só esse tipo de amor natural e sentimental, é um amor que você decide amar. Eu decido amar todos os dias. Essa é a atitude do crente, essa é a atitude daquilo que nos, nos identifica como filhos de Deus e algumas coisas que eu acredito que devem ser práticas e o texto vai nos ajudar a pensar amar ao inimigo significa implicações práticas primeiro, coração regenerado coração duro de pedra não ama inimigo impossível Coração regenerado, coração que foi lavado por Deus, que foi tirado de pedra e colocado de carne, que pulsa com o Espírito de Deus, é este o coração que ama o inimigo. Então, um, 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 um sinal claro de que você é filho de Deus, é que você consegue imitar o Pai amando pessoas que não são, não tem nenhuma virtude a ser amada. Certo? Então, o primeiro aspecto significa que um coração regenerado é aquele que ama a quem não, não tem nada a ser amado. Um outro ponto é uma intenção benigna. O que é uma intenção benigna? Eu acredito que o texto de Mateus nos ensina sobre essa intenção benigna quando ele fala no versículo 43, na verdade no 44, orai pelo que vos persegue. A intenção benigna é, além da atitude, é algo que vem antes da atitude, é a intenção de amar. Isso se expressa muitas vezes com a oração. Quando você ama alguém que, não, que você não tem tanta afeição, quando você ama aquela pessoa que está te incomodando no seu trabalho, quando você ama aquela professora da faculdade que está querendo te, te reprovar de todo jeito, quando você ama, você começa a orar por essa pessoa. A nossa demonstração de intenção de amar começa quando nós oramos e oramos de forma benigna, né? Não, ó oh, Senhor, desça o fogo do céu contra aquela professora, né? Isso não é uma oração benigna. Certo? Eu já orei assim algumas vezes lá. Né? Aí não tinha nada de Deus nessas orações, né? Eu estou falando de professora porque eu tive uma crise na faculdade uma vez com uma professora que queria me reprovar de todo jeito. Eu também era um péssimo aluno, mas merecia. Não? Então, a questão é, é, é que a intenção de amar me faz orar pela pessoa. Tem alguém te incomodando? Ore por ela. Comece a orar para que essa pessoa... Seja alcançada pelo amor de Deus Que essa pessoa seja transformada Que essa pessoa seja abençoada Que essa pessoa seja impactada Ore por essa pessoa Talvez seja uma pessoa que te prejudica E você nem conhece Certo? É uma pessoa que tem uma, uma influência Talvez dentro da empresa Uma pessoa que tem uma influência política Uma pessoa que você não tem nem acesso Mas ela de alguma forma tem te prejudicado Ore por ela é uma atitude benigna que demonstra também um coração regenerado. Orar por aqueles que nos perseguem. Isso é uma coisa prática. A oração é uma intenção benigna. Isso aqui tem a ver com uma identidade com o Pai, que a gente já comentou. Quando eu amo, eu expresso que sou filho daquele que me amou. E também tem a ver com a misericórdia que se renova. Olha só o versículo 45. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. A misericórdia de Deus se renova cada manhã. E Deus é misericordioso, inclusive, com os ímpios. Deus é misericordioso, inclusive, com aqueles que não têm nada de afeição a ele. Isso se chama graça comum. É a graça de Deus demonstrada tanto para aqueles que são seus filhos, quanto para aqueles que não são. É a misericórdia de Deus. Deus é longânimo e paciente com essas, com essas pessoas que às vezes são rebeldes com Ele mesmo. Essa demonstração de misericórdia nos ensina a também a sermos misericordiosos. misericordiosos. O que é misericórdia? misericórdia, numa, tornando isso em uma ação prática, é quando você não dá para a pessoa aquilo que ela merece. Nós merecíamos o inferno, mas Deus não nos deu a condenação do inferno, porque ele condenou o seu filho à morte e nos deu salvação. Então ele foi misericordioso porque ele não nos deu o que merecíamos. Não nos deu e eu quando eu sou misericordioso é quando eu não reajo mal com o mal como aquele texto de Romanos que a gente leu no começo do culto eu reajo o mal com o bem a pessoa não merece nada de mim, nada porque ela me trata mal faz um monte de coisas que, que, que são terríveis mas a minha reação para com ele é de amor é de bondade, de benignidade isso é misericórdia isso é misericórdia Deus mostra a sua misericórdia, porque chove tanto para os maus quanto para os bons. E o 46, pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentares somente o vosso compatriota, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Então ele está nos ensinando a, a, a ser um contraste com o mundo. Um contraste. Contraste, porque o mundo faz isso. O mundo ama quem ama. O mundo está feliz com aquele que está falando as suas, as suas coisas, as suas loucuras. Convive com quem ama as suas loucuras. Mas se você começa a, a, a falar alguma coisa diferente do que o mundo gosta de ouvir, ele já é intolerante com você. Já é mais agressivo, já te desconsidera. Os jovens na faculdade sofrem isso quando se posicionam a respeito da questão... Da homofobia, quando se posiciona a respeito do aborto, quando se posiciona a respeito do marxismo. Vai lá na Unicamp e começa a falar isso lá abertamente. As pessoas começam a... o paz e amor acaba na hora. Acaba na hora. Por quê? Porque é um contraste com o mundo. E aí o texto está dizendo assim: ame as pessoas, ame as pessoas diferente do que o mundo ama. O mundo ama quem está ali, caminhando junto. Mas Deus está dizendo assim, ame a, inclusive aqueles que estão atacando pedra. Ame inclusive estes. Isso é loucura, é loucura mesmo. Por isso que é uma cadeia aqui, né? coração regenerado, intenção benigna, identidade com o Pai, misericórdia que se renova, contraste com o mundo. Mais algumas implicações. A característica visível do discípulo não é a defesa da doutrina, mas a prática do amor. Né? Isso aqui também é legal. Porque os fariseus tornaram a defesa da doutrina algo tão forte que eles eram capazes de matar em nome de Deus. Mas a verdade não estava matando em nome de Deus. Estava matando em nome da sua própria convicção teológica. E às vezes nós matamos pessoas achando que estamos defendendo Deus. Isso é perigoso. Tem um, tem um teólogo chamado Renaud Blanc e ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim, ó, matar em nome de Deus não é defender a sua verdade, mas matar uma pessoa. Quando você mata alguém em nome de Deus, você não está defendendo Deus, você está matando uma pessoa. E é isso que o Renaud Blanc está fazendo a gente pensar um pouco. A prática mais marcante do cristão é o amor. Quando eu amo, eu apresento a verdade em amor. Eu apresento o contraste com o mundo em amor. Essa é a diferença. A marca do cristão é o amor. Se não tem amor, vira mero intelectualismo, viramos doutores frios, não tem fogo do espírito, tem nada. Sem amor não vale nada, 1 Coríntios capítulo 13 é a chave de Coríntios todo, por quê? Porque ali era uma briga de ego dentro da igreja, uma briga de ego, de qual era o dom mais importante, de quem era mais relevante, de quem contribuía mais, quem era mais intelectual, quem não era, e de repente Paulo dá uma chave ali de braço naqueles caras e prende eles falando assim, se não tiver amor, não vale nada. Você pode dar tudo o que você tem para os pobres, você pode ser o mais alto intelectual você pode fazer qualquer coisa. Se não tiver amor, é apenas futilidade, desperdício de tempo. É apenas jogar pérolas aos porcos. Está entendendo a importância do amor? O amor é o combustível real da fé cristã. O amor é o que nos torna filhos de Deus. E a última implicação prática, e eu quero encerrar com ela, é o que o último versículo nos ensina. O último versículo 48, olha só. Sede, pois, perfeitos, assim como o perfeito é o vosso Pai Celestial. O que significa ser perfeito? O que significa ser perfeito? Eu vou começar falando o que não é. Perfeito, às vezes, é um entendimento de que não temos nada a ser corrigido. Isso é perigosíssimo. Quando nós realmente chegamos num nível em que achamos que não temos nenhum tipo de erro, nenhum tipo de falha, não temos nada. Aí você fala, ninguém é assim os fariseus eram assim e hoje nós temos fariseus modernos cristãos uma vez eu conversei com um cara numa discussão e eu fui ler um texto bíblico para ele ele disse assim, não tem nada do que você vai ler aí do que eu já não saiba falei, beleza vou falar o que para esse cara? tem que falar acabou, me matou, acabou ganhando argumento bate palma, falei, beleza, você ganhou vou falar o que pro cara? não tem nada do que não eu tem, não tem mesmo, eu sou uma besta você ganhou, entendeu? As pessoas chegam num nível assim Não tem nada Sou incorrigível Tá bom Fazer o que? Isso não é o que o texto está dizendo A pessoa entendeu esse texto dessa maneira Eu sou perfeito eu, quando, quando eu sou crente, eu sou perfeito Interpreta a Bíblia Olha o que o fariseu fazia Interpreta a Bíblia para se auto-justificar às vezes a gente faz isso, a gente faz um malabarismo bíblico para defender as nossas causas, para defender aquilo que nós realmente pleiteamos, amamos. Na verdade, nós não estamos defendendo o Evangelho apresentando o Evangelho, estamos apresentando apenas o nosso coração egoísta. Se eu amo do Evangelho apenas aquilo que eu gosto, se eu amo do Evangelho apenas aquilo que eu simpatizo, na verdade eu não amo o Evangelho, eu amo a mim mesmo quem diz isso é Agostinho, então aqui essa perfeição não tem a ver com alguém que se tornou irrepreensível no sentido de não tem nenhum erro, alguém que se tornou ah, sem pecado, não é isso, não é essa a ideia a ideia aqui é você pode ser alguém maduro, você pode ser alguém é, íntegro, como Deus é o padrão Deus é o padrão de perfeição. Você pode almejar buscar este padrão, sempre. A ideia de, de perfeição aqui é um desejo constante de ser como Deus é. Nas suas atitudes, na sua demonstração de amor, no seu jeito de tratar as pessoas, no seu jeito de se relacionar com o povo. Essa é a ideia de perfeição. Perfeição é a maturidade de buscar aquilo que Deus é como um estilo de vida. E eu sei que eu aprendo com outras pessoas. Eu sei que cada um de vocês, cada um de nós aqui, temos o que aprender um com o outro. Porque todos nós temos experiências diferentes. Cada um de nós aqui temos um conhecimento diferente. E Deus usa isso para tornarmos cada vez mais, cada um de nós, perfeitos, maduros, habilitados para crescer diante de Deus. A ideia do texto, ele está encerrando dizendo assim: esse amor que é fruto de Deus no seu coração, de amar ao próximo e amar ao inimigo, esse amor vai te tornar como Deus, filho, que é o padrão. Senhor Jesus é o Deus Filho, é o padrão de perfeição. Vais te tornar com, como os atributos do Pai, do Deus Pai, que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, de justiça. Ser perfeito é a intenção de amar como Deus amou e a intenção de crescer cada dia mais de uma forma a demonstrar Cristo em nós. Essa é a ideia. Ame ao próximo e ame ao inimigo, buscar o amor de Deus para com todas as pessoas é a marca central de um discípulo de Cristo, vamos orar, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, peça a ele que te dê um coração cada dia mais amável, benigno. ore também por aqueles que te perseguem, que te incomodam, que de alguma forma estão estorvando a sua caminhada. Ore por eles. Vamos orar.